0: Olha só, se for colocar alguma cena pós-crédito ou coisa do tipo aí, fala pra galera que estudar é bom, tá? Porque a gente tá falando que a universidade é difícil é. pra caramba, que você tem.
1: Tu, cara, tu vai lá, vai ser espesinhado,
0: chifrado, espetado,
2: xingado, despido. Mas estudar, estudar é, muito é bom.
1: Estudar é bom, pessoal. De estudar é bom, estudar é bom. Tem
2: que ter cristão na faculdade, pelo amor de tem, Deus. Tem,
1: tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Senão Vamos. vai ser muito sem sal. É. Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? A gente está aqui mais uma vez para mais um episódio do Deepcast, e hoje a gente está com um assunto que é um assunto muito relevante porque quem é que não sonha em fazer uma universidade, ou talvez não, não sei como é que tá a tua vida, mas vai ver se você já desistiu disso, mas acredito que grande parte das pessoas tem o desejo de cursar uma universidade, tem o desejo de enxergar a isso a questão de trabalho, de profissão, de uma carreira na sua vida, e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, né? a gente vai tratar sobre o cristão e a universidade, né? o que, que acontece lá dentro, quais são os conflitos que a gente enxerga, como que a gente consegue se comportar, até para pregar o evangelho a essas pessoas, né? como, é, como ser Seria possível essa forma? E como é de costume, como a gente já fez semana passada, na penúltima quarta-feira do mês, a gente sempre traz um convidado aqui. E hoje a gente está aqui com o Gabriel, né, que ele já se formou no curso de História pela UF, hoje faz mestrado em História Colonial. E ele está aqui também para poder falar um pouco sobre essa experiência da faculdade, né, junto com os meus colegas que também cursam ou já cursaram. Né, a Thaís cursa faculdade também na UF, o Eric já cursou. Então a gente está aqui para poder conversar e dialogar sobre essas dificuldades que a gente encontra em alguns cursos. E agora eu vou deixar que eles se apresentem um pouco melhor, porque é melhor eles falarem até do que eu. né? Então, queria que vocês falassem um pouco para a galera aí, se apresentassem, dissessem quem vocês são, ou o que vocês cursam, ou o que já cursou. Né? Pode começar com o Gabriel, para poder se apresentar para a galera aí.
0: E aí, gente, beleza? Meu nome é Gabriel. Sou formado em licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Uh, atualmente eu faço mestrado pelo programa de pós-graduação da UF também, como o Jean falou em história colonial eu estudo atualmente o final do século XVIII e essa coisa de ser cristão na universidade é muito bom <risos>
2: Atualmente em engenharia civil na Universidade Federal Fluminense também, mas eu já fiz cinco períodos de engenharia de produção na UF, só que na UF de Rio das Ostras. Então eu tenho um pouco da experiência aí do interior, é, da, de uma universidade federal no interior do estado e agora aqui em Niterói.
0: Dizem as mais línguas que Rio das Ostras era UF de container, né?
2: ainda é hein? Ainda,
0: hein?
3: Ainda,
0: hein? ainda é nossa <risos> eu, queria, eu queria ter estudado numa universidade de <risos> Só que
1: vai lá Eric a
2: engenharia tem uns privilégios aí né?
3: <risos> é, eu, sou, eu sou o Eric né estou participando com vocês você já deve conhecer e estou formado em administração é, fiz ainda uma especialização, olha só, aí, em finanças e gestão corporativa, e não me, nunca me peça um conselho administrativo e nem financeiro, para nada nessa vida. Né? Foi, foram dois tempos de estudo, mas é, com o passar do tempo a gente vai esquecendo as coisas e já não lembro, já não lembro. Tá mais que certo, meu querido,
1: tá mais que certo. <risos> uh, então já apresentações feitas, devidas apresentações. Ajeita a câmera, por favor, Gabriel. <risos> Obrigado. <risos> então já que as apresentações já foram feitas, todo mundo apresentado, todo mundo já falou o que faz, acho que a gente pode começar dando um pouco desse panorama do que é a vida na universidade. De como é que, que Acontecem as coisas na universidade é, pra, pra gente Pra galera poder entender né? Porque muito Só se entende quando se está lá dentro né? A gente ouve muita coisa de quem está de fora Falando, mas Acaba que se não tem muito entendimento Porque não está dentro da faculdade E aqui a gente tem, e é muito legal isso A gente tem duas visões diferentes né? A gente vai ter a visão da pessoa que estudou na área de humanas Da pessoa que estuda na área de exatas Porque a gente sabe que são conflitos diferentes com relação ao cristianismo é, eu queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês queria conversar com o Gabriel como é que foi né, esse período de estudo de história a gente sabe que é um curso que gera muitas problemáticas com relação ao cristianismo de pontos morais né, de pontos históricos são muitos conflitos e a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso né? como, como foi né, as dificuldades que se teve com relação a isso
0: Beleza, uh, o curso de História, ele é particularmente problemático, pelo menos aqui no Brasil, pela matriz dele, você não tem, uh, pelo menos o que eu posso dizer do curso que eu fiz, na UF, você não tem é, matrizes distintas de estudo historiográfico. O que acontece? Toda vez que você vai estudar uma forma de fazer História, uma forma de ler a história, você estuda a partir de uma perspectiva. Você sempre faz algo a partir de uma perspectiva. E na UF, você tem uma perspectiva profundamente progressista. Já começa por aí. Então você tem um, um arcabouço ideológico muito voltado para as esquerdas. E nesse sentido, você entrar na universidade sendo cristão, você tem logo de cara esse choque. Você entra num ambiente que lhe é hostil, uh, mesmo que tenha aquele discurso de que ah, a universidade é um local onde você pode falar sobre suas experiências, é um local onde todas as vozes são ouvidas, onde você pode falar a partir do seu local de fala e você vai ser plenamente ouvido. Não, isso é uma grande mentira contada... É, nos programas que fazem propaganda para você fazer cursinhos para prestar o Enem É uma grande mentira que contam do lado de fora da universidade Que a universidade é um lugar plural, múltiplo, em que todas as vozes são ouvidas Não, isso é uma grande mentira e quando você só percebe isso quando você entra uh, Ao se identificar como cristão, irremediavelmente você vai ter sobre você olhares hostis Olhares hostis, talvez dois passos para trás, quando você diz que é cristão desde criancinha, que você frequenta a igreja, que você vai à escola dominical. E isso aconteceu comigo. Na primeira semana foi muito interessante e grotesco ao mesmo tempo. É, na, na turma de primeiro período, uma turma em que ninguém se conhece, você, as pessoas conversam. E, você, e eu conversando falando a parte de, ah quem eu sou da onde que eu vi etc etc Falei, não eu sou eu sou cristão eu penso, geralmente vocês entendem pelo termo evangélico e tudo mais e literalmente duas pessoas que estavam próximas a mim deram dois passos para trás eu fiquei achando que eles iam achar <risos> eles, eles estavam esperando que eu sei lá fosse colocar a mão na cabeça deles para eles cair <risos> no chão ou que, que eu é, sei lá, pular em cima deles e, e pegar pelo polarinho e você vai pro inferno, seu desgraçado. Não, não sei o que, que aconteceu. Mas o fato é que isso aconteceu e isso é algo que se repete com muita frequência quando você toma uma, uma posição. Porque você pode muito bem passar pela universidade sem muitos problemas se você adotar uma postura ninja. Você... É cristão agente secreto. Você não precisa falar que você é crente, você não precisa falar que você tem as suas raízes calcadas no cristianismo. Você vai passar sem muitos problemas. Mas a partir do momento que você começa a aprender coisas que são contrárias à, à, à Bíblia, contrárias ao ensino do cristianismo, contrários a uma teologia saudável, uma teologia bíblica, você não tem como não se posicionar. E aí começam os conflitos. E não é fácil, não. não,
1: é não. <risos> é, é Vocês estão me sim. estendendo
0: aqui, mas enfim.
1: Ah, sim, sim. sim eu, eu... Pode
0: falar. Questão de, questão de experiência ela, ela muda de acordo com o que você vai é, andando no curso. Você chega com alguma expectativa expectativa de que você vai fazer um curso, expectativa de que você está num lugar diferente num local onde você vai aprender várias visões a respeito daquilo que você está indo, tá indo estudar mas na verdade com o passar do tempo você tem uma perspectiva muito mais pro... pelo menos foi no meu caso, você tem uma perspectiva muito mais próxima daquilo que está na bíblia, de que o mundo jaz no maligno <risos> É, e que quanto mais você se aproxime e se aprofunda em determinados conhecimentos que são produzidos na universidade, mais você percebe o quanto o ser humano está afundado até o último fio de cabelo no pecado. E é um negócio que é muito louco.
1: Entendi, entendi. Eu imagino que deve ser uma loucura por conta dessas questões, né, porque... As pessoas têm muito problema quando se fala sobre cristianismo, não só dentro da faculdade, como fora da faculdade, por preconceitos, -pré vamos dizer assim, de, de igrejas que são muita mídia, estão muito na mídia. Então as pessoas olham para aquele tipo de, de pessoas que, que se dizem cristãs, com aquele tipo de comportamento, e meio que relacionam diretamente a todo todo mundo que se fala cristão. E isso gera um pouco de, de conflito, né? Isso é, é um problema para a gente. É, agora a gente agora que a gente já teve uma visão né, do curso Mais humano eu queria ouvir um pouco de Thaís, como é que está sendo sua experiência como cristã né, dentro de um curso de exatas, onde a gente sabe que tem professores de física, tem esses professores da área da ciência que vem sempre batendo naquelas teclas sobre Deus, sobre cristianismo, principalmente sobre a não existência de Deus, né, esses pontos que a gente é, que a gente entende que eles falam muito, me conta um pouco da, da sua experiência lá
2: na é, minha experiência um pouco é, em relação ao conteúdo de disciplinas é um pouco diferente da do Gabriel né porque eu tenho, tive matérias de exatas né de física que os professores realmente eles afrontavam em relação ao Big Bang é, em relação a muitas questões da ciência só que se é, o aluno não quisesse falar nada sobre aquilo, aceitasse só a parte física da questão, não ia ser afetado de forma nenhuma. E, querendo ou não, era uma disciplina, no, no meu caso, são três matérias de física, e é normal e três experimental, e mais cálculo. É, mas isso no início da faculdade. O maior problema para mim é, é Viver como cristão num curso integral. Quando eu cheguei em Rio das Ostras, é, eu fui a, abraçada sem nenhum olhar de crítica. Tinha uma galera que entendia o que era evangelho. O pessoal que entrou na minha turma, todo mundo muito novo, é, tranquilo, assim, sem muitas maldades e tal galera bem... Mesmo quem não era evangélico, tinha a mesma cabeça que a minha, assim, de mundo. O problema foi quando eu vim pra cá. É, pra Niterói. Que a galera... É... Eles vivem sem... Sem problema nenhum, assim. Quando, e eu sempre morei em República também. Então é outro ponto, assim. Eu, em Rio das Ostras, eu dei... A sorte não, né? Porque Deus é Deus Mas eu Entrei numa república onde As meninas que eu morei eram Todas cristãs e eu nem escolhi Isso, mas era Então eu dei essa sorte, assim Mas quando eu vim para cá, para Niterói Que a galera da minha república Eu amo de paixão Se eles ouvirem isso Eles, vão, eles sabem disso <risos> Mas é uma realidade muito diferente Da minha, assim é, a vida deles e tudo mais Então é, é, Tinha um questionamento De uma pessoa que morava comigo Sobre o ateísmo Que é bem ateu Então vai de encontro ao que eu acredito é, Em relação à saída Pessoas que viviam na minha casa é, Então a realidade é diferente Então eu tinha que conviver com aquilo, né? É, tá Estou inserida, inserida nesse meio dia a dia é, em relação a tudo, não tem para onde eu fugir também, porque minha faculdade é integral, eu vou ficar convivendo com a galera é, doida mesmo no dia a dia. E como é minha postura, como eu tenho que me posicionar como cristã nesse meio, né? Eu acho que é essa a maior dificuldade, assim. Porque, para muita gente, muitas coisas né, não tem nada a ver, muita coisa é construção social. Então, essas são as minhas maiores dificuldades hoje, como cristã, no caso.
0: Essa coisa de construção social é uma
1: maravilha. <risos> e aí, Eric, <risos> quer contar um pouco aí da sua experiência de não me pergunte nada sobre o que eu fiz?
3: <risos> já faz muito tempo, já pode esquecer isso.
1: <risos> mas eu falava, Era jovem. Mas pra nada. Era jovem. Parece
3: que você fez ah. faculdade quando criaram a faculdade, você é. falou um negócio desse. Então, é, vamos lá, um pouco assim né, da, da minha experiência. É, eu, felizmente, né, eu não tive muita dificuldade no tempo da faculdade, porque vários fatores contribuíram para isso, né, para a não complexidade desse momento. É, eu, eu estudei numa faculdade particular, a Faculdade de Paraíso, em São Gonçalo, e eu consegui entrar nessa faculdade, né? A partir do do almoço que eu consegui integral do, do Enem e, e eu consegui fazer o um curso né, de administração nessa, nessa faculdade ao longo de quatro anos, de 2009 até 2012. Então, como eu falei, né? Os fatores que contribuíram para não complexidade aí na minha relação, né? É, com a religião, com Cristo e tal. É, primeiro que era uma faculdade pequena segundo que eu estudava no horário da manhã é, terceiro que o curso de, de administração é, que, assim acaba sendo um curso bem que pega um, um panorama né é uma visão meio generalizada de diferentes áreas então não tem muito aprofundamento em, em uma determinada área você não, é difícil você encontrar algum tipo de militância por parte de professores porque já são professores mais é, é, não tão é, específicos né? não tão encaminhados dentro dessas áreas e e assim é, esse cenário é, contribuiu né, para que eu não tivesse muitas dificuldades em relação a, a debate mesmo é, envolvendo questões de teologia questões de fé e tal eu, eu graças a Deus também, eu, eu consegui né, é, não ser um, um cristão ninja, né, na faculdade, <risos> mas é, a ser, né, percebido como cristão, através de, de atitudes mesmo, de não envolvimento com, com qualquer tipo de coisa, né, que fosse pecaminosa, mas é, é assim, é, é impossível, né, a gente estar no mundo e não perceber é, essas ações, né, de, de pecado, esse, esse caminho deturpado, e isso com certeza eu convivi durante esse tempo. Mas, é, Deus também foi bom comigo em outro sentido, de me dar amigos, né? E meu ciclo de amizade, que era eu, e mais duas meninas e um menino. Eu, Jéssica, Eliane e Lúcio. Quem? Que era é o meu, meu nome. Repete,
1: por favor. Keuliane, Keuliane. Eu tinha entendido <risos> Teu Keuliane, mas é Keuliane. É... <risos> Nada contra, e... mas seus pais eram bem criativos. É...
2: <risos> e
3: e assim, foi um, foi um grupo, cara que, muito bom, sabe foi uma porta mesmo de Deus, assim, pra minha vida que me, me ajudou tanto, né na, no desenvolvimento do curso na, em tudo que foi preciso ser realizado, né, naquele, naquele momento como também em questão de influência então, assim é, eu fui, eu fui é, salvo, né, desse tipo de de confronto, talvez mas, eu imagino aí, é, como deve ser complicado né, pra qualquer aquele que que assim adentra a esse tipo de, de mundo, ainda mais quando você tem uma maioria que, que você não está acostumado a lidar. Porque a gente sempre se aproxima de pessoas, né, na maioria das vezes, né, é, de pessoas que são semelhantes a gente. Se você é cristão, a maioria dos seus amigos certamente será cristão. É, se você né, tem uma outra inclinação religiosa, se você tem um determinado gosto, as pessoas que você se envolve são pessoas que, também compartilham daquela mesma daquela mesma prática e quando você entra né é, ainda mais no caso aí dos meus amigos que estão participando aí desse podcast compartilhando suas experiências quando você entra nessas universidades né e aí você já tem aquele aquela quantidade maior né de, de pessoas de de estrutura mais complexa de diferentes cursos e aí você encontra a maioria que você não está acostumado a maioria que não faz parte ali né do seu convívio, e de fato é, é de se imaginar, né apesar de eu não ter vivido esse tipo de experiência é de se imaginar a, o quão difícil é, é não apenas se manter né, é, em santidade, porque também é uma dificuldade, mas a outra dificuldade é você conseguir né, é, mostrar ali revelar a, o evangelho né, através da sua vida então é um desafio, sim, de fato grande, mas o Espírito Santo está aí para poder capacitar a gente, né graças a Deus.
1: <risos> pois é, a gente vê que existe essa diferença, né? E agora eu queria perguntar, né? A gente vai, todo mundo pode falar e tal, mas vamos começar, vamos falar um pouco sobre né, quais foram os desafios. A gente vai falar sobre não o desafio acadêmico aqui de a nível de matéria, mas o desafio do cristão, né? Quais foram os problemas que vocês enxergaram? dentro do curso de vocês que diretamente afetaram a, a fé, né, diretamente brigaram com a fé. Talvez o curso de humanas seja um pouco mais pesado com relação a essas coisas em alguns pontos, mas eu queria entender né, para a galera poder entender também quando quem pretende cursar uma faculdade dessas áreas o que que eles têm que esperar, né, o que que eles podem esperar quando entrar numa faculdade O que, que eles vão ver, né, quando você for, vamos ver assim, quando você for descoberto cristão na universidade, o que, é que eles vão ver? Como é que eles vão encarar essa situação? O que, é
0: que vai vir de encontro a eles? Respondendo de forma simples, <risos> espere qualquer coisa. <risos> Não estou sendo fatalista, <risos> uh, catastrófico nem nada do tipo, mas espere qualquer coisa. É, um... Puxando um pouco do gancho que o Eric falou, é, o ambiente é o primeiro desafio que a gente enfrenta. É, foi interessante que a Thaís falou também em relação à a, a, a distância. Né? Um, uma faculdade de interior, que é também a faculdade federal, é, sendo muito diferente da faculdade é, situada no centro. Niterói é, é praticamente centro do Rio de Janeiro, já foi capital do Rio de Janeiro durante muito tempo, do estado do Rio de Janeiro. Então as pessoas aqui, elas possuem uh, perspectivas muito mais, como eu posso dizer, eu não quero usar a palavra atualizada, mas perspectivas que se... Modernas se conectam com, o, com, a, com a forma de pensar da grande mídia, com a forma de pensar que você acha na internet, né? você, coisas que, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu muito mais o interior via muito na internet tudo mais, você vai começar a ver quando você entrar na universidade. Então, o ambiente, eu acredito que seja o primeiro desafio que a gente enfrenta, é, é, é você ter que conviver com os, com os desiguais, a gente sabe que o mundo é assim entre nós cristãos nós temos essa questão do, do desigual da opinião diferente, da forma diferente de ver da doutrina que é diferente uh, da forma de culto que é diferente mas quando a gente entra numa universidade isso se multiplica exponencialmente é algo completamente diferente que alguém que viveu no interior a maior parte do, da vida ou que teve uh, o seu círculo social muito mais voltado para a igreja que acontece muito com jovens que estão indo para a universidade agora. É o pessoal que estudava durante a semana, às vezes fazia um cursinho de inglês, e aí conhecia um pouco mais de pessoas, mas uh, a sociabilidade dela era muito mais no fim de semana com a igreja. Que, uh, durante a semana, nos cultos noturnos, às vezes ao, encontros aos sábados, e aí domingo de manhã e à noite, ou durante todo o dia, se é uma pessoa mais engajada. É, Escola dominical, ensaios durante a tarde, à noite culto, participações, etc, etc. Então, nós vivemos muito em um ambiente, em um mundo que ele é um pouco autoprotetor. Nós nos protegemos enquanto estamos vivendo nessa, nessa perspectiva mais cristã, nesse mundo mais, mais cristão. Quando a gente entra na universidade, é como se a gente caísse de paraquedas no mundo. A gente costuma dizer que, eu costumo dizer muito isso, minha esposa também hoje, que eu conheci na universidade, é, costumamos dizer muito que a universidade é um local diferente, é, é um mundo à parte, mas na verdade, quando você entra na universidade, você entra num estereótipo do mundo, você tem ali de tudo, você tem pessoas que se drogam, você tem pessoas que... Você tem muitas vezes o primeiro contato, e pode até parecer absurdo para as pessoas que vão ouvir, mas muitas vezes o primeiro contato de uma pessoa com alguém de orientação sexual diferente vai ser quando entrar na universidade e como é que é você verdade. vai lidar com isso? Porque a gente ouve muito falar, mas a gente não encara e geralmente quando você encontra essas pessoas são logo as militantes que são pessoas extremamente difíceis de se lidar não por serem homossexuais, mas por terem uma atitude de militância em relação ao. ao à opção sexual, né? Que, que professam e que vivem como se fosse um dogma, como se fosse também uma religião. Então, o ambiente é o primeiro, é o primeiro desafio que a gente enfrenta. Eu acho que falei pra caramba aí, já vou dar a palavra pro. Não, se preocupa não. <risos> o pessoal que tá. Se preocupa não. Os,
1: os colegas. Se preocupa, não. Aqui... Cara,
2: é... é exatamente isso. A gente na igreja não é acostumado com o que o mundo é, vive, não é por isso que quando a, esses, as pessoas militantes vêm contra nós é porque a gente não sabe olhar eles como pessoas normais a gente não está acostumado quando a gente vê a nossa afeição é diferente talvez não seja nem é... Preconceito é porque é muito diferente do que a gente tá habituado. A gente vive numa caixinha assim. É saudades. Eu tenho muita saudade de viver essa rotina de igreja porque é muito mais fácil para gente se manter firme. Se manter, ah, poxa, meu amigo, ele é arminiano, por exemplo. Que já tava falando <risos> um de seminarista. Pô, meu amigo arminiano, o meu único conflito com ele é isso. Mas a gente crê na mesma coisa, a gente vive, a gente tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Agora, se eu vou pra uma universidade, a primeira coisa que eu aprendi é, foi ouvir o outro e não julgar. Porque, assim, a gente tem que aprender a ouvir. Porque quando é muito triste e aconteceu comigo quando eu tô numa roda e estão falando contra mim, como às vezes a gente faz com qualquer outra religião, com qualquer outro pensamento, quando a gente está com os nossos amigos, e tem gente, e agora ali são outras realidades, são outra, é, outra cabeça, então eles vão vir contra você também. Então, é, essa questão de você olhar, caramba, o pessoal, ah, mas a Bíblia fala que isso é errado, tá, mas... Quem disse que eu acredito na Bíblia? O que, que é a Bíblia? Sabe? Então, seu argumento de vida não é mais a Bíblia. Não é mais é, para assim, convencer alguém de que ela tá fazendo coisa certa ou errada. Cara, ela não acredita naquilo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É, a o, Outra dificuldade é, são as amizades. assim. A galera, por conta dessa novidade o pessoal vai querer viver tudo que nunca viveu. Então, é... Pô, a primeira experiência pra mim, como cristã, que tô ali vendo coisa nova, é... Mas muita gente que veio de uma família tradicional, que sempre ficou em casa o dia todo, chega num lugar é, normalmente maior de idade já, poxa, tem a... É, a gente, no caso ali, tem a cantareira do lado, sai de uma aula, vai pra cantareira, tá com os amigos, é... Toda semana tem chopada diferente. Então, você quer se incluir. Você quer estar junto com o pessoal. Você quer participar. É... Então, poxa, são os meus amigos, por exemplo. Ah, vamos, vamos. Então, você sempre vai ter alguém insistindo para você estar no mesmo meio que ele. E se for alguém que você goste, né? assim, Que você gosta de estar junto, é... vai ser outra dificuldade. Então, é... São inúmeras dificuldades. Eu não acho, pelo menos eu não tive um impacto é, em relação à caracterização das pessoas de forma diferente e tal. Meu curso, meu campus não tem muito isso. Então, são pessoas que, é, parecidas com o que eu convivo no dia a dia. É, eu não tive um baque muito grande, até porque quando a gente entra na sala é tanto conteúdo para passar, é tanta coisa que não tem tempo muito para o é, professor ficar falando algumas coisas, assim, tipo, não é uma aula mais reflexiva e tal, que puxa é, esses gatilhos, assim, a gente não vê muito esse conflito, essa afronta dentro da sala de aula. Mas, se você quer se envolver, minha mãe, ela fez pedagogia na UF, então... Só que ela passou pela UF, né? Ela fala assim, ah, eu trabalhava o dia todo E fazia faculdade à noite Então era o tempo que eu Eu, eu não vivia aquilo Aí ela ficava sempre pra mim, tá? Viva a faculdade, aproveita tudo Que ela tem pra te oferecer Então eu participei de empresa júnior Eu fiz iniciação científica Tudo que tinha tem, na universidade Eu tentei participar Então eu fico inserida ali né? Eu participo de muita coisa E nesse dia a dia eu acho que é o mais difícil, porque aí você convive com muita gente, você vê muita coisa, e essas questões assim, você sempre tem que estar tá se firmando, não esquecendo, né? É, tentando sempre procurar pessoas com a mesma fé que você, para não se abater, e você conseguir viver também, ser um profissional excelente, poder participar de bastante coisa na faculdade. Enfim, <risos> falei para caramba também. Ei, para com isso. Ah,
0: bom, tá ótimo.
2: É uma coisa é. que,
0: que foi muito interessante que, que me veio a cabeça ah. quando ela falou é, a universidade ela toma teu tempo isso é um grande desafio também, porque a gente tem tempo quando a gente não tá a faculdade ela funciona como trabalho, né? E se você trabalhar junto da faculdade, então piorou Mas a faculdade, ela toma teu tempo Ela toma teu tempo de reflexão Ela toma teu tempo de descanso Ela toma teu tempo de conviver com a sua família Ela toma teu tempo de conviver com os irmãos da igreja Que vai ter aquele momento Que você precisa fazer três trabalhos De final de semestre E você não pode Sequer largar do livro Da Xerox, da tela do computador então você vai, deixar de, você vai ter que deixar de ir domingo à igreja, você vai ter que deixar de participar de reuniões durante a semana, e isso, isso é algo que é muito difícil de se enfrentar, porque você começa, de certa forma, a perder um pouco das referências cristãs que você tem. E como você está dentro da universidade todos os dias, e você só consegue ir, às vezes, meio domingo na igreja, isso é algo, é, é algo que marca muito a experiência da universidade
3: aí é, pegando esse gigante do Gabriel é, essa questão né de dessa desse, dessa vivência né, na, na faculdade tal na universidade e dessa ausência do tempo né daquele tempo livre que, que tínhamos na, nesse nesse período de adolescência e tal é, e aí a gente começa a observar né o, como que que assim é, como é grande né como é expressante o número de, de jovens né, que quando começam a ter essa experiência de vida ao entrar no, numa universidade, é, principalmente universidades maiores, é, o, como que isso acaba agindo de uma forma negativa para a vida desses jovens e o porquê que isso acontece, né, como você já colocou aí. É, nada mais porque a, a pessoa né, ela, ela perde aquela referência que ela sempre teve. É, e aquela referência, até aquele momento, era uma referência muito intensa. A gente imaginar a vida de uma pessoa que nasce na igreja, é, ela, assim, ela, ao, praticamente o tempo todo de vida dela, é uma vida de, de não ter influências negativas. É, se os seus pais são cristãos, né, o que gera essa, essa condição de nascer na igreja, isso já proporciona a você uma educação totalmente diferente, livre de qualquer tipo de influência secular. Seja através de desenho animado, sabe? Da proibição, ah, não vejo esse desenho aí porque tá falando o nome de Satã. Ah, seja... Pegaram a referência. Alguém ficou sem ver
0: Dragon Ball.
1: <risos> Essa é a referência, é a minha experiência. É que, esse eu não falo é, a luta o tempo todo. A minha mãe abre a porta em que hora? Nessa <risos> hora. Era só RBD
0: nem vi. Não, bom demais, bom demais. Não, não RBD tinha, tinha nem sei
2: o que que era. Eu, aí... a, gente,
0: a gente já foi um pouco mais a, a, agraciado. Porque nosso pai, nesse sentido, era muito chato. É. Só que ele não pergunta ah, é? a gente de ver. Ele via com a gente.
1: Ele ficava <risos> muito lá. lá tá vendo? Só ele, isso aí. Isso aí é errado. Isso aqui é errado. Aquilo ali não tá certo. Ficou. É, essas doideiras, mas.
3: Prossigo. É mas a gente, a gente tá acostumado com essa vida, né? Protegida. É, a gente não, não experimenta confronto e aí quando você entra, né, o um jovem entra nesse tipo de experiência e ele vai ver esse confronto vindo de todos os lugares que a gente já está colocando aqui vai ver esse confronto vindo é, na questão do tempo que não tem mais o tempo livre que tinha não tinha mesmo não vai ter mais a mesma disponibilidade para estar junto com aquelas influências é, que compartilhavam, né, das mesmas práticas que ele ele já não tem mais é, a, a maior parte do tempo dele já é com agora essa nova experiência com essa nova vida, com esses novos amigos esse novo ambiente e tem também a questão do ambiente o próprio ambiente em si já já te apresenta uma diversidade um, um local que vai muito contra tudo aquilo que você já viveu ou experimentou e aí outras, outros pontos tipo, tanto grupos de militância como outras convicções como também o próprio confronto com professores que sustentam também suas ideologias e transpassam né isso também é, é aos seus alunos né porque acaba quando você defende uma coisa de uma forma muito é, feroz de uma coisa muito de uma forma muito intensa é inevitável né você é, através da sua profissão através da sua vida você passar aquilo então esse confronto vem de todas as áreas e aí é, seja através de, de cursos é, da área de humanas, da área de exatas, se você é, começa a entrar nessa nesse tipo de vida, de experiência, você enfrenta esses confrontos. Mas aí que vem essa questão né, de de como a gente pode é, viver e sobreviver a esse tipo de, de momento, a esse tipo de influência. E eu acredito que, que isso, né, o que vai depender se você vai terminar esse ser firme na faculdade ou não, é a maneira como você entra mesmo na faculdade. O problema é que muitos estão entrando na faculdade muito enfraquecidos, apesar de não parecer só esperando uma oportunidade para despencar. E talvez não conseguir mais sair daquele abismo. Mas vai depender muito desse, dessa qualidade de vida, de, de relacionamento com Deus que a pessoa tem. É, como a gente tem aqui, né, nossos dois exemplos maravilhosos, que estão indo no caminho do Senhor, cara. Passando pelo vale é? <risos> E dando, é, glória, é, a é. e dando eu... glória a Deus E dando glória
1: a Deus Como já disse irmão Lázaro Eu vou passando pela prova dando glória a Deus é, é. Eu acho que é dele essa música, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que é dele.
0: É, é, é. É, pode ir, é, é. É dele, sim. Eu passando vou passando pela rua. Deus. Deus. Deus.
2: Deus. O mano.
0: interessante é que o irmão é, é, é Lázaro e parece um monra falando, né? que é outro cara que vive cheio de bandagem. Mas Essa é referência para os mais antigos. É Enfim. Cara, mas uma eu coisa vejo... que, que o Eric falou que é muito interessante, hum. é, eu fiz história meu curso foi focado na área de educação, meu curso de licenciatura. Não tem uma diferença muito grande dos currículos de pesquisa e de ensino na, na história na UF. Mas, por isso, eu fui participar de grupo de pesquisa na área de educação. E pesquisando, mas eu tenho para mim, assim como o Eric falou, e se algum dia eu vier a escrever algo nessa área, é, que essa questão de você ter adiantado muito a entrada do jovem na universidade realmente é prejudicial você tem a partir do ensino médio ali a pessoa tá entrando no ensino médio com 14 anos para sair com 17 18 uh, já sendo muito focado do você tem que ir para a universidade só que às vezes a pessoa não tem experiência de vida suficiente para enfrentar o que é aquilo para enfrentar a universidade coisa que poderia ser adquirido por exemplo saindo da escola é, arranjando um emprego, um emprego básico de meio período, sendo jovem aprendiz durante, durante o ensino médio também que fosse mas uhum. os jovens estão cada vez mais cedo entrando na universidade com cada vez menos preparo claro, isso é devido à saúde Algum claro que isso é de a de devido a nossa a nossa conformação social, né, que é muito difícil, e as pessoas focam muito cedo em arranjar um emprego, ter uma profissão, ser alguém na vida. Vulgo ter dinheiro para pagar meus jogos de videogame que eu não vou conseguir jogar porque trabalho. <risos> é, é por aí. O ciclo sem ser isso. Exatamente. <risos> é. <risos> Porque a gente, a gente, nossa sociedade não tem tanta estabilidade econômica, então a pessoa quer logo trabalhar para ter seu dinheiro, para ajudar em casa, para poder comprar aquilo que tá querendo: o celular, o tênis, a camisa, a blusa, a saia, seja lá o que for. Então a pessoa acha que entrando direto na universidade ela vai ter isso, só que ela acaba perdendo o que é mais importante. Que é essa perspectiva de você estar dentro da igreja de você ter uma comunhão com Deus você estar com Cristo isso é isso é muito complicado então se a gente tivesse essa questão de acolher um pouquinho mais e preparar a galera que vai entrar na universidade, isso seria realmente muito, muito importante
1: poxa, legal, legal ouvir legal. isso aí é, é interessante isso, porque realmente a gente, a gente tem muitos jovens muito cedo né, na faculdade e às vezes a maturidade não está muito bem maturada, vamos dizer assim e... <risos> e acabam não só como vida, mas até como cristão Às vezes ele não teve ainda o entendimento do que é ser cristão Do que é buscar a Deus, do que é uma vida de santidade e acaba se deixando levar, né? Tudo que vocês falaram sobre as referências, a, a troca de referências, você perde a referência da igreja, começa a ter a referência da faculdade pela essa falta de tempo. Né? Eu ainda não cursei uma universidade, mas por essa experiência que eu sempre converso, né? eu falo, eu falo hoje com toda certeza, se eu tivesse entrado na universidade com 18 anos, eu não estaria mais na igreja. Hoje eu consigo entrar numa universidade aos 25, mas aos 18 eu não conseguiria. Se eu entrasse na universidade, eu não estaria mais na igreja. Pela cabeça que eu tinha com 18 anos Então é muito importante a gente, a gente ter esse conhecimento nosso da, Das nossas incapacidades para saber o tempo Para a gente conseguir, conseguir entrar na universidade Saber o quanto você é maduro para isso O quanto você já tem consciência da, da sua incapacidade como ser humano E da sua dependência a Deus para poder conseguir vencer esse período de, de universidade Que a gente vive, que vai viver, e as pessoas que vão cursar eu acho esse ponto muito, muito importante pra, pra gente estar tá analisando né? e agora, eu acho que a gente pode ir prosseguindo eu acho que dá pra falar isso tudo que a gente está falando, gerar duas perguntinhas, que era que tava falando sobre confronto, isso me, me veio uma pergunta também que complementa a outra, é, eu queria ouvir, qual foram os maiores confrontos de fé que vocês tiveram na universidade, né Gabriel Quatro anos estudando, Thaís com certeza já teve alguns também, eu não sei quanto tempo ela está na universidade é... <risos> Então, com certeza teve muitos confrontos, eu queria ouvir de vocês E aí, logo em sequência, né, quais são os maiores confrontos de fé que vocês tiveram, que vocês sabem que quem entrar na universidade vai ter Porque é algo recorrente E como, como cristãos, né, como cristão pode se portar na universidade com relação a esses confrontos E até para conseguir passar a vida Na universidade O que, é que ele precisa fazer Para passar essa, esse período de universidade bem é, Eu acho que esse ponto é importante Para a gente estar tá discutindo agora Um de cada vez Quem quiser começar <risos> aí não Precisa falar todo mundo ao mesmo tempo Vai lá, Tânia <risos> Pode
0: começar
1: tá aí.
2: Cara, é... como eu falei antes O meu curso ele tem questões Na parte de física né? Tipo, a minha experiência É de ter professor Eu ia, eu também era meio que afrontosa Eu ia com uma Blusa na, Porque eu tinha um professor que ele não gostava Mesmo, ele era fogo nos crentes assim. É, aí eu ia com uma blusa escrito Jesus, louco, apaixonado Desesperado Aí, isso, eu sempre fui Meio cega, né, então Precisava sentar nas primeiras cadeiras. A aula dedicada também, né? <risos> Aí...
1: <risos> Sentava na primeira cadeira, não era pra dedicada, não. ter certeza que o professor ia ler a blusa lá, ó.
2: <risos> Só que, tipo, eu sempre trabalhei muito com simpatia. Eu nunca fui uma pessoa que passei pela faculdade assim muito é, quieta, não. Eu sempre fui de conversar com todo mundo e tal. Então eu deixava bem clara a minha postura. O professor gostava sempre de fazer... É, ele sempre vinha com alguma teoria contra. Só que só me afirmava que a física, ela leva a Jesus Cristo. É, a Deus e, ao, e o universo foi criado por ele. Pode ser assunto de outro podcast, mas... Isso só me faz... É, esse meu momento na faculdade só me fez crer... Que os 1,0.1% de erro são é, a ponta aí de Jesus escrevendo a história do universo, mas a maior dificuldade, né, essa, essa postura a gente tem que tomar cuidado em relação às sutilezas. É, não são para mim não foram a não foi um confronto direto, não foi alguém chegando para mim falando que não ia crer e ponto que o que eu fazia era errado, o que eu criei era errado. São as pequenas sutilezas. É, num, sei lá, pode ser que na, no caso do Gabriel ainda tenha uma galera que vai contra, que debata e tal. Não, minha vida na faculdade era um dia a dia normal. Chego, vou pra aula e tal, sento com os meus amigos, mas tá ali a sutileza, a maldade. Esse confronto diário, pô, um amigo meu fala que vai fazer uma coisa. Ah, sei lá, senta assim, é, tudo se torna tão normal, é, que não é normal pro evangelho. Ah, pô, vou fumar, vou, sei lá, fazer alguma coisa na minha, assim, tipo, eu, tá. <risos> se, ah, vamos para um barzinho, vamos beber não sei o que, e tá... Tá, aí vai você vai sendo levado ah, vamos, minha... vamos lá pra casa e tal Fazer uma resenhazinha E tá ali o pessoal E as coisas vão, vão entrando no comum Da gente Que vai te desviando Mesmo do caminho Eu não vou falar aqui que eu fui, Tô passando plenamente pela faculdade Eu tive os meus deslizes É, é Tem sido difícil pra mim isso Principalmente porque é, Ano passado, por exemplo, minha vida foi 24 horas na faculdade. Eu chegava na minha casa, era de frente para UF, literalmente, só atravessava a rua. Então, meu, meu meio era esse. Então, o maior confronto meu era isso, esse dia a dia. Antes de ir para o casulo esse ano, eu conversando com a galera e eles falando, ah, sobre a iniquidade, assim, tipo, chega um momento que se a gente não tiver a nossa cabeça no lugar... É, não vai precisar ninguém te convencer que algo é errado. Aquilo só vira normal para você. Então, é, a gente como cristão sempre tem que lembrar, sabe? De quem... De onde a gente veio, do que a gente crê. Não deixar de é, ler a Bíblia. Fazer o esforço possível para estar na igreja. É, nem que seja uma vez por semana, ouvindo. Estando junto com os amigos que têm a mesma fé que você. Porque não vai... Dependendo do curso que você fizer, não vai ser, ah, o pessoal falando, não, vamos fazer isso, não, o evangelho tá errado, só tendo não sei o quê. É, ah, você tem que acreditar nisso e ponto, acabou. Não. Cada um vai botando as suas teologias, as suas, as suas formas de pensar. E se você não tiver a cabeça no lugar, você vai. Pô, isso faz sentido. Isso também faz sentido. E as coisas vão bagunçando. Então ter o meu maior confronto hoje na universidade são essas pequenas sutilezas, sabe? Essas pequenas coisas no dia a dia que vão afastando a gente, vão fazendo a gente é, parecer que tudo é comum assim, e não é, né? Muito
3: bom. É, mas, é, pegando né, essa questão aí, de, dos confrontos, né? Que, que o, a gente sofre, né, Nesse contexto e, e aqueles, né? Que, que vão ter oportunidade de estar tá cursando uma universidade, uma faculdade também, é, é bem provado, né? Que enfrente esses confrontos. Eu, como eu falei, no meu tempo de, de faculdade, eu não tive muitos conf, confrontos nessa é, nessas diferentes áreas, né? E nem nessa questão de ideológica. Mas eu eu sempre me interessei por, por conhecimento científico, por essas áreas ligadas, esses conhecimentos né, voltados mesmo à, à ciência, a esse conhecimento exato. Eu sempre me interessei muito a isso. E eu caminhei durante um, um bom tempo né na, na religião, tentando associar com questões é, da ciência, com questões de conhecimento científico. E não aquele conhecimento né é, tentando... Adequar um pouco aquilo que eu acreditava a partir do um conhecimento teológico e se ajustando para trazer o máximo possível perto do conhecimento científico. É lógico que né não não fui muito feliz em, em vários momentos dessa tentativa. Mas eu sempre procurei né estar em contato com, com esse tipo de influência. E nos últimos anos eu tenho procurado isso até mais. Até meu minhas leituras no, nos últimos tempos. Elas são muito mais é, nessa questão de ciência, essa questão de autores é, ateus, seculares, do que propriamente de, de alguma coisa para poder fortalecer minha fé. Né? Não que eu não goste dos livros é, que abraçam alguma coisa teológica ou que tragam um fortalecimento da fé, de doutrina e tal. Mas eu, eu comecei a, a me interessar, a querer aprender mais sobre o que o mundo estava entendendo de mundo. E a partir desse esforço, eu comecei a entrar em contato, né de uma forma mais mais presente, assim mais intensa, com esse tipo de conhecimento. E aí, hoje mesmo, eu estava lendo um livro, comecei a leitura ontem, ontem, ontem sei lá, que é o, o Sapiens, do Yuval Noah Harari. É, ele é um professor Jalita é, de história, e e ele assim no, é um livro né que, que fala sobre essa questão da, da história né da humanidade e a história na visão da ciência e você tipo assim você lendo você tendo contato com esse tipo de ciência você vai vendo que as coisas fazem muito sentido cara. porque é um conhecimento científico não é um conhecimento como eu falei que não é um conhecimento teológico tipo ninguém chega para o cientista e fala o seguinte para ele ah ó é assim ó isso aqui que acontece ah, é, na verdade isso aqui é o resultado disso na verdade acontece isso porque isso aqui desencadeia nesse tipo de reação não é algo que é contado para ele o conhecimento científico é um conhecimento que é experimentado é um conhecimento que passa por uma série de, de critérios até ele se tornar válido então no, é, muito assim, é muita inocência nossa e muitas vezes de tentar é, acreditar que a gente vai chegar num ambiente desse e, e vai subir num palanque e vai dar uma de, de Deus não está morto e vai se levantar e vai pegar um, um professor ateu e, e vai começar a discutir com ele, aula após aula e vai vencer ele no final pelo debate Beleza. e aí ele vai se converter e vai falar nossa, é verdade, você me ganhou, faz todo sentido na verdade não faz nenhum sentido o evangelho não faz sentido a ciência faz sentido e, e aí, o, o que, que a gente faz com esse confronto? O que, que a gente faz quando entra no ambiente de universidade e todo mundo fala que aquilo que você acredita é errado? Quando um professor chega e fala que tudo aquilo que você acredita e acreditou durante todos os anos da sua vida, que aquilo não passa, cara, de, de historinha, de mito. E tudo aquilo é mito. É uma história que te contaram e acredita. Aquilo só existe porque muitas pessoas acreditam naquilo. Isso é um mito. E... Como que a gente lidar com esse tipo de desafio, de confronto? E a gente lidar é, justamente entendendo o que de fato é o Evangelho. A gente não vai evangelizar as pessoas através do, do convencimento. A gente não vai fazer um professor ateu acreditar em, em Deus pela, pelo nosso discurso ou pela capacidade que a gente tem de defender nossa fé. Mas como que a gente vai provar isso? Primeiro que quem vai convencer ele dos pecados dele é o Espírito Santo. E eu não sou o Espírito Santo. E, segundo, que o que a gente tem que fazer em relação a esses confrontos, a postura que a gente tem que tomar, é sempre buscar a nossa referência maior, que é a referência de Jesus Cristo. Jesus não passou por uma, por uma universidade semelhante à nossa. É, nem existia, né, no período dele, uma universidade que se assemelhasse à nossa, na região dele. É, com toda essa complexidade de estrutura, de influências de matérias e tudo, é, mas como que Jesus fazia, quem ele era, sabe, como que ele pregava o evangelho, e aí a gente olha também essa questão de condenação, porque que muitos quando olha para o crente, olha e fala assim, ah cara, pô, você é crente, aí tipo, não gosta de crente, a pessoa não tem que gostar mesmo de crente, cara. porque o crente é luz, e quando as trevas se deparam com a luz ela se sente, sabe, ofuscada. Ela sai do, do negócio. Então, assim, é difícil pro, pro cara que tá, tipo assim, com convivência com o pecado, lidar com alguém que ilumine ele. E aí, como que, que faz isso? Como que a gente reage nesse tipo de, de situação? A gente tem que viver é, revelando desse evangelho através de nossa vida. Através de relacionamento, sabe? Sem condenação. Ele, ele comete o pecado dele... Beleza, cara. Você também não tem que ser conivente com aquele pecado. Mas, sabe, você tem que amar ele. Independente do pecado dele. E você tem que mostrar para ele que o amor que tá em você, que é maior. E esse amor é baseado em Cristo Jesus. O amor que te possibilita amar ele, mesmo ele sendo errado aos seus olhos. Mesmo ele tendo práticas que para você são práticas é, erradas. Então, assim... A gente tem que se prender, né, os novos jovens aí entrando nessa, nesse novo desafio, tem que se prender muito mais a buscar ter uma vida, de fato, uma vida semelhante a Cristo, do que de tentar ganhar algum debate é, de qualquer área, sabe, científica, filosófica, o que seja. Porque não vai conseguir ganhar, cara. E também, se a gente ganhar, é um mero capricho do momento. Ele vai voltar, vai estudar um pouco mais e vai conseguir depois rebater a gente. E aí a gente vai ficar se cansando uma direção que não é interessante. Porque, como eu falei, não é a gente que vai convencer ninguém de que Deus é Deus, de que Jesus Cristo é Deus. É o Espírito Santo que vai promover né, esse tipo de verdade na vida da pessoa. A gente só tem que se deixar ser instrumento para essas vidas né, que precisam ser alcançadas.
2: Eu tenho aprendido muito, só para completar aí, é, a ser testemunho. Tipo, Eu demorei muito a entender isso É óbvio que isso é muito claro No nosso dia a dia e tal Mas tem coisas que caem a ficha Assim, cara, não vai ser mais palavra Minha, não vai ser mais Versículos bíblicos que eu vou trazer Vai ser minha vida Se minha vida tá é, Tem alguma coisa diferente Do que eles estão acostumados a ver Eles vão me perguntar o motivo disso Eles vão querer saber sobre isso Então Hoje a minha estratégia tem sido tentar ser parecida com Cristo. Tipo, ser diferente, sabe? Mesmo. E, de, e é óbvio, ah, se me perguntaram o que eu sou, se eu tiver a oportunidade de falar sobre o meu Deus, eu vou falar. Mas nada que como o Eric trouxe aí, ah, Jesus. É, Deus não está morto. Não é, não é isso, sabe? Não é isso que vai fazer a diferença.
0: É o microfone tá ligado? Na verdade eu concordo em parte do que foi dito e concordo, discordo da outra parte do que foi dito uh, nós precisamos sim a, a postura primordial do cristão na universidade é sim o testemunho porque é a forma mais premente que a gente tem de, de, de pregar o evangelho é fazer com que a nossa vida seja um reflexo daquilo que Cristo foi, que Cristo deixou para nós aqui sermos, uh, mas nós não conseguiremos testemunhar de forma efetiva se nós não conseguirmos fazer, por exemplo, aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, se eu não me engano, é, deixa eu ver aqui, vou colar, segundo os Coríntios 10.5, que é destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Por que, que eu estou trazendo esse texto por que, que esse texto foi muito importante Para mim durante o período da universidade Duas coisas são Muito problemáticas Na universidade, pelo menos no curso de humanos ah, o Primeiro é Aquilo que geralmente Aparece também na física né? Que é a questão do relativismo a questão da relatividade Tudo é relativo Todos têm uma verdade a partir de determinado ponto de vista. Justamente por isso, por exemplo, o, como o Eric trouxe, uh, eu ainda não li o, o Sapiens e também não li o Homodeus, que é o livro seguinte ao é Sapiens do, do rapaz aí lá da Universidade de Jerusalém, se eu não me engano. cara é best-seller no mundo inteiro. Best-seller no mundo inteiro. E um dia eu ainda vou parar para ler esses livros, porque são livros que trazem essa perspectiva muito antropocêntrica da história. Uh, mas por que, por exemplo, que faz muito sentido o pensamento científico completamente apartado de qualquer conhecimento de Deus? Porque a base do conhecimento científico moderno, ele é relativista um humanista. Uh, e aí, não tem jeito, eu sou historiador, então tem que puxar por esse lado. Uh, a partir do século 19, houve uma pau, um, pau, uma paulatino, um paulatino afastamento das bases cristãs da ciência moderna. É, hoje, se você perguntar para um professor de história, ele vai falar mil coisas uh, dizendo que não era bem assim, que a ciência moderna não cresceu tanto assim no seio da igreja, mas a verdade é que foi, a ciência moderna ela é produto do ocidente cristão. Uh, e aí cristão a gente tem que ser um pouco mais genérico Quando a gente fala de cristianismo A gente não está falando simplesmente do ramo protestante A gente está falando do ramo católico romano também Porque muito pelo contrário do que se ensina na escola A Idade Média não foi a Idade das Trevas Na verdade esse lugar maravilhoso que a gente passa Tantas trevas hoje Na verdade foi criada na Idade Média Dentro do seio da organização de uma sociedade Que era completamente voltada para uma organização Teológica, por assim dizer, a organização da sociedade medieval era inspirada em termos teológicos. Então, se a gente tem um desafio, é o desafio de enfrentar a relatividade, o relativismo nas coisas, a perspectiva de que você tem a sua verdade e a sua verdade vale só para você, ela não vale para mim. E aí, como é que a gente faz para viver o evangelho e pregar o evangelho? Você vai ter simplesmente, simplesmente, uh, vivendo mais uma alternativa dentre tantas outras. E como é que você faz para apresentar o Evangelho de forma relevante a essas pessoas? Vivendo, em primeiro lugar, você tem a todo momento tentar viver aquilo que você professa. Ou, prof ou professar aquilo que você vive, né? dentro do testemunho do, do, do que é ser cristão. Uh, você vai falhar miseravelmente algumas vezes, não tenha uh, dúvida disso, porque afinal de contas, se tem uma coisa que nós sabemos fazer, muito bem é pecar. E a gente vai fazer isso. Nós fazemos isso. Eu fiz isso. A Thaís mesmo falou que deu os cabeços todos nós fazemos isso infelizmente mas são formas de aprendizagem também, de aprender que por exemplo uma coisa que a Thaís colocou aqui com muita ênfase, que nós não podemos julgá-los por pecarem porque nós também somos pecadores e na verdade a única coisa que nos diferencia deles é o fato de, Cristo, de que Cristo redimiu nossos pecados e a partir disso nós temos paz com Deus, fora isso somos tão pecadores quanto eles tão condenados ao inferno quanto eles então quando a gente olha para essas pessoas, a gente precisa entender que eles estão vivendo dentro de uma perspectiva que faz sentido para eles. Mas não faz sentido para nós. Por quê? Porque nós vivemos calcados na verdade que é o Evangelho de Cristo. Uh, em relação aos embates entre Evangelho e ciência, novamente evoco o texto que eu coloquei aqui. A gente precisa saber, entender e processar as informações que vêm deles e submeter essas informações ao crivo da palavra. De que forma? Ah, puxa, Michel Foucault, que foi um filósofo muito importante, é um filósofo que é importantíssimo para o desenvolvimento da, de várias vertentes historiográficas hoje, e inclusive eu uso é, várias perspectivas que ele, usei várias perspectivas que ele criou nas reflexões dele. Na minha monografia e vou usar na minha dissertação de mestrado, para bem ou para mal é, ele fala o seguinte olha só, é, ele fala justamente aquilo que o Eric trouxe a, a religião é algo que é um fenômeno social e não, faz, não é real, sabe? É algo que foi criado a partir da sociedade a religião é é algo que faz parte do governo dos corpos, é uma ideia que foi criada para controlar as massas muito parecido com aquilo que Marx falou né? que a religião é o ópio do povo. Uh, e aí, como é que você faz para entender essas coisas quando essas coisas, como o Eric justamente falou, fazem sentido? Porque essas coisas fazem sentido. Sabe por que, que fazem sentido? Porque refletem a realidade de um mundo caído. E como é que você faz para compreender isso diante da palavra? Como é que você faz, por exemplo, para uh, não se deixar levar pelo discurso de que toda autoridade é intrinsecamente má porque peraí, se toda autoridade é má e isso é algo que é muito batido na, na, na parte de humanas se toda autoridade é má logo se você tem uma perspectiva suprema de autoridade essa, essa autoridade suprema é supremamente má e qual é a nossa perspectiva suprema de autoridade? não é o Deus cristão? não é ele que é soberano? Logo, a soberania dele é supremamente má. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente processa essa informação? Como é que a gente demonstra que essa informação é uma perspectiva dentro de várias outras e aí, usando relativismo contra ele mesmo, uma perspectiva dentro de várias outras e não é a perspectiva que explica toda a realidade. Não é um conhecimento que a gente chama de conhecimento totalizante. É algo que se aplica a apenas a determinadas perspectivas. Uh, gente, levanta a mão se eu estiver falando enrolado demais, porque às vezes é um pouco difícil você expor isso em palavras. É por isso que eu escrevo mais do que falo. <risos> e hoje em dia está até difícil escrever, mas, mas aqui, vai, um raciocínio. Uh, como que nós fazemos isso se nós não submetermos o conhecimento que nós estamos adquirindo na universidade ao Crivo do Evangelho e aí, uma, e aí um gancho muito interessante Que o eric falou Que é dentro do bloco das coisas que ele disse Que eu não concordo Mas são muito interessantes é... Cristo Os escritores do Novo Testamento Muito mais os escritores do Antigo Testamento Embora os sacerdotes fossem pessoas letradas E os escribas também é, Eles não estavam nessa nossa realidade Tão complexa A realidade deles tinha uma complexidade relativa Ao período em que eles viviam Nossa realidade é muito mais complexa Porque nós vivemos Num entroncamento de informações muito maior A gente tem acesso à informação O tempo todo De várias formas diferentes E de vários modos diferentes A gente tem informação no celular, no computador No rádio, na televisão Para quem é um pouquinho mais antigo uh, E a gente recebe essa informação De várias maneiras Então como é que a gente faz Para que nesse nesse espaço em que tem tantas informações, tanto relativismo, tantas pessoas vivendo de formas completamente avessas ao Evangelho, demonstrar que o Evangelho é relevante para a sociedade, dentro de uma perspectiva palpável. Porque quando a gente chega na universidade, uma das primeiras coisas que falam pra gente, pelo menos quando eu cheguei no... no, no na minha faculdade, no meu curso, é... Se a resposta for muito simples, ela não serve. Aí, Thaís, tá concordando comigo? <risos> Exatamente. Se a resposta for muito simples, ela não serve. <risos> e aí, o que, que você faz? Porque o Evangelho é simples. Ele não é difícil, ele não é... Ah, como é que eu posso dizer? Ele não é okay. fácil de se aceitar. Ele não é palatável. O Evangelho não é melzinho na chupeta, não. O Evangelho é difícil, mas o Evangelho é simples. A fórmula do Evangelho é simples. Você é pecador, tem uma dívida com Deus... E por isso merece ser punido Deus providenciou uma forma de pagar a sua dívida Por amor a você Então mandou seu filho Que morreu na cruz Para perdoar seus pecados E se você se reaproxima de Deus através do sacrifício de Cristo Você tem novamente paz com Deus Simples Fácil de entender Nem sempre Mas simples E, e aí como é que você faz para pegar essa mensagem Complexificá-la para se torná-la tão difícil quanto dizer essa palavra que eu acabei de dizer, uh, e apresentá-la a um público que não aceita respostas simples. Você precisa de conhecimento. Você precisa aprofundar seu conhecimento na palavra, em oração principalmente, porque se você só, só vai na palavra, você fica meio biruta, porque... Não é por conta daquela história de que a letra mata, não, tá, gente? É porque você estudar muito deixa você meio biruta mesmo. Uhum. Isso aí eu tô falando por experiência própria. Uh, Jean sabe bem. Uh, você precisa aplicar o Evangelho a determinadas condições que estão sendo apresentadas pra você. E como é que você faz isso se você não elevar o nível do debate? O que, é que eu quero dizer com isso? Não é entrar num debate... Com o intuito de vencê-lo Isso eu também acho dispensável Porque justamente como o Eric falou Nós não vamos convencê-los Quem convence do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo Para a salvação é com ele A única coisa que nós, Duas coisas nós temos que fazer É como o Pedro fala Se não me engano é Pedro Apresentar a razão da nossa fé
1: Sim, Pedro, o primeiro é Pedro 3.15
0: Exato, muito obrigado Apresentar a razão da nossa fé E levar todo o conhecimento cativo a Cristo Essas duas coisas precisamos fazer Se precisamos fazer isso Precisamos fazer com que o evangelho seja relevante E seja apresentável a esses meios E com isso eu estou querendo dizer o que? Que o evangelho não presta, que o evangelho é irrelevante Ou que ele não, tem, não traz um nível de conhecimento que seja é, suficiente para a salvação? Não, não é isso que eu estou falando Mas o que eu estou falando é que nós Como cristãos Que nos propomos A entrar em um ramo da academia Que é um local Onde você está proposto A entrar para criar conhecimento O conhecimento que nós cristãos Precisamos criar lá dentro Deve ser um conhecimento Que é, Espele o evangelho o evangelho deve estar em nossas atitudes e no conhecimento que nós produzimos. E se nós não colocamos o evangelho na pauta do dia para ser debatido, discutido, espezinhado, xingado uh, 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 e tudo mais, uh, a gente não vai, ter, não vai ter essa relevância. Porque a primeira coisa que eles fazem é tentar excluir do debate. Quando eles excluem do debate, eles venceram. Pronto. Aí você não vai, você vai ter muita dificuldade de voltar. Mas é possível sim, relevan ser relevante, ser cristão e construir seu conhecimento baseado nos princípios cristãos. Você não vai lá todo momento chegar e falar, olha só, isso aí tá errado porque Jesus Cristo salva. Não, pô, não é isso que você vai falar. Não tem como. Isso aí é ridículo até. Você achou o quê? Achou que o que você aprendeu na escola dominical é suficiente? Não. Não. Talvez você tenha que fazer um semináriozinho de leve, um curso introdutório de teologia, é, talvez você tenha que pegar aqueles livros empoeirados da estante do seu pai, um livro de apologética, algo que me chama muita atenção nos últimos tempos e tomar a Deus, muitas pessoas se interessam e eu tenho muita pena de não ter conhecido antes É o conceito de cosmovisão cristã Que hoje, se você, dá, se você digitar isso Cosmovisão cristã no Google Você vai achar muita gente falando a respeito Muita gente no Instagram falando a respeito O Iago, dos Dois dedos de Teologia Que é um canal que eu acompanho Que a Jean também conhece bastante É um cara que fala muito sobre isso O Pedro Dulce, que é um... É um pastor que eu conheci pelo Instagram, assim, simplesmente tropeçando nele. É um cara que está dedicado a, a, a fazer cursos gratuitos. Ele tem feito cursos gratuitos para falar do cristão, sobre a relevância do cristão na sociedade, não apenas pela pregação do evangelho, que é essencial e não deve ser parada nunca, mas como o cristão pode agir na sociedade, nas várias esferas da sociedade, identificando-se como cristão, e agindo como cristão na academia, no trabalho na, no clube e até dentro da igreja né? que às vezes a gente esquece que a gente é crente dentro da igreja também uh, então essa perspectiva de que ah, o conhecimento científico é completamente discrepante da, da, do conhecimento bíblico ele será continuará sendo, enquanto nós cristãos não nos posicionarmos em relação a produzir conhecimento científico que não seja mais discrepante em relação ao conhecimento bíblico. Porque ciência não é um totem inalcançável. Não é algo que está lá, dado. Porque um, um grande problema que nós temos, e isso a gente já sabe do que eu estou falando, é, um grande problema que nós temos é achar que a ciência é algo inalcançável. Não. A ciência, enquanto esse, essa entidade é, abstrata, não existe. É igual sociedade. O que é sociedade? Sociedade não existe. O que existe é você. Sou eu. Nossas relações de trabalho, de amizade. É isso que existe. A sociedade é só uma abstração. A ciência também é só uma abstração. A história também. A história é uma abstração. Se meu orientador me ouvir falando isso, ele vai querer me escomundar. Mas a história é uma abstração. Na verdade, conhecimento histórico nem ciência é. Oh, meu Deus. É. É... é. é. Claro que isso é uma discussão muito grande na academia e eu tô sendo muito taxativo aqui, etc. Mas o conhecimento histórico, ele não é científico. Ele usa método. Ele é metodológico, mas não é científico. Por quê? Por que que não é científico? Você tem como... É...
1: Você não tem como testar o que já você, aconteceu. Você
0: tem como testar Pedro Álvares Cabral aportando lá em... em... Ah, meu Deus do céu, oh, professor de história agora esquecendo dos negócios 1500? professor de história também esquece né? É, lá em 1500 não era, ter, não era o ano não, era o lugar lá em 1500, lá onde Nordeste. hoje é a Bahia
1: Nordeste.
0: lá onde hoje é a Bahia é, você tem como atestar que aconteceu do jeito que tá na carta de Peru Vaz de Caminha? tem como testar? Não então, tem não é ciência empírica, então você pode dizer que história é ciência? Talvez não é a mesma coisa que eu brinquei em relação à administração e economia Dá pra falar que economia é ciência? Não dá É um negócio que muda toda hora Que você não tem como testar, quantificar direito Usa números, quantifica Usa fórmulas, mas e aí? Você tem como dizer que a economia hoje é igual a Que foi ontem? Não tem Da mesma forma a ciência, a ciência é um conhecimento humano A ciência é algo que é produzido Pelo ser humano Então, enquanto o ser humano que produzia a ciência For o, o Inova, não sei das quantas lá não tô, não tô desmerecendo o cara não porque eu não consigo falar o nome daquele homem de jeito nenhum é... enquanto a, o cara que for o comunicador da ciência, for esse rapaz aí lá de Israel for aquele outro ateu famosão lá.
1: Aquele americano que... negro, que eu não lembro o nome dele
0: é, exatamente, o cara dos memes também. Que ele eu não sei um o nome
1: de dele também. mas ele é muito famoso é... com relação a esses pontos também.
0: Exatamente enquanto for o maior divulgador científico, o Christopher... É, Richard Dawkins, que é outro também. Stephen Hawking. E o, e o que, Stephen Hawking, que é um dos caras mais brilhantes que, exi que existiram. Existe? Eu acho que ele morreu, né? Sei, é, deve é, ter morrido. Olha só como é que eu tô sabendo. As morreu, coisas. morreu. É, que é um dos caras mais brilhantes que existiram na área dele. Mas que é um cara extremamente arrogante dentro da, da, daquilo que ele acha que é o correto. A ponto de começar, de chegar e falar, olha só, o futuro da Terra é no espaço. Se o ser humano não começar a corrida espacial agora, o planeta vai acabar e... Meu filho, você tá achando que é o quê? João Batista no Apocalipse? Se torna questão de fé. Enquanto a ciência for tida como esse algo inalcançável e inalterável, ela será tida como questão de fé. As pessoas estão cada vez mais substituindo a religião pela ciência, mas basicamente estão tratando a ciência como uma religião. Então, se nós, cristãos, universitários, não nos engajarmos no sentido de produzir conhecimento acadêmico que seja relevante para a sociedade e que, melhor ainda, consiga transparecer valores do evangelho, nós estamos passando pela universidade e fazendo alguma coisa errada. Não é só tirar 10 não, não é só ser TCR alto A gente precisa, e eu falo isso com muito pesar Porque na minha época eu mais fugia disso do que entendia Eu passei a entender depois A gente precisa marcar posição, marcar território Não é comprar briga à toa Não é ser aquele cara que fala que dá, uma, dá um boi para não entrar numa briga E uma boiada para não sair, não é isso que a gente tem que ser mas a gente precisa ser relevante, a gente precisa aprender aquilo que nos é ensinado e construir em cima disso com bases outras, bases que não sejam relativistas, bases que não sejam as bases que vão solapar a fé dos próximos que virão, mas bases que, na verdade, vão mostrar que, olha só, todo esse conhecimento ele pode ser levado cativo a Cristo. Então eu posso seguir esse caminho. Só um
1: adendo, é... o cientista é o Neil de Grace Tyson. Isso, esse cara aí, é outro
0: cara com um nome muito
1: fácil de é. se
0: pronunciar, pra eu
1: achei ele pelo meme, porque eu pesquisei o nome do meme e aparece o nome dele, então
0: é melhor jeito de achar é... ele, uma das melhores formas de você comunicar hoje é por memes, eu tive uma colega, que hoje ela é missionária do, do, CRU, do CRU, né? eu não sei exatamente qual era, que é a Tamires, se ela tiver ouvir isso em algum momento,
2: é só você eu mandar pra ela. Vo...
0: Eu tô falando <risos> de você mesmo, Tamisa, é, vou mandar pra ela. É... E
2: um bom ela ponto é, aí, ó. Ela, Quem for ela, cristão ela era... entra... Quem for cristão e entrar na faculdade, procure o cru.
0: É, isso aí. <risos> é ótimo, é ótimo. É... Outra coisa que eu descobri tarde demais também. <risos> uh... Mas ela era fascinada por ensinar com memes Ela dá as aulas dela de história por aí com meme, cara Então, tipo, o meme é uma forma de comunicar muito completa Nem sempre você entende a mensagem, mas é muito completa
1: Alguém tem mais alguma coisa pra complementar? a gente já pode caminhar pro, é, pro final?
3: Só trazendo um esclarecimento pra, pra o que eu expus é, eu, não, eu me referi, né, à questão de confronto é, e esse confronto que, que eu falo é, Não é referente à exposição da nossa fé Ou defesa da nossa fé Mas é o confronto referente à tentativa de convencimento E à tentativa de conversão Através da, dessa imposição né, de, uma, de um conhecimento né, De uma sabedoria Que vai refletir, no caso A nossa verdade cristã Então é esse tipo de confronto Ao qual eu me referi é, eu até fiz essa, essa analogia né, comparando a questão do Deus não morto. Então, nós vamos ver morto é, passa é, basicamente esse tipo de situação agora, é, em momento nenhum né, eu, eu não quis fazer isso e nem é, me atreverei a, a me colocar numa posição de ignorar a ciência também como ferramenta de propagação do evangelho ou de uso da ciência para a defesa da fé porque se eu fizer isso, eu estarei indo contra né, é, tantos nomes que se colocaram ao decorrer da construção da Igreja que sempre se procuraram né, a defesa da fé, não só no seu âmbito interno, contra as, as heresias, mas também contra essas, essas verdades seculares que se levantavam e corrompiam o coração de muitas pessoas. Assim como aconteceu contra Ario nos primeiros séculos da Era Cristã, e, e outros nomes e outras filosofias que se levantaram, outras vertentes de ciência que se levantaram e que assim se colocaram contra a mensagem do Evangelho. E felizmente, né, graças a Deus, homens e mulheres foram levantados para defesa, defesa né, da fé contra é, esses argumentos né, que, que assim é, traziam esse, essa perversão ao conhecimento né, que a gente tem bíblico é, contra a nossa fé. Então, de fato, eu concordo com o Gabriel nesse, nessa questão de, de defesa da fé a, por meio da ciência também. Porque isso é inevitável, em alguns momentos, ser necessário esse tipo de, de uso. Ser necessário esse tipo de construção, de argumento, de conversação. Porque, às vezes, não é nenhuma questão de, de conversão, de ato de, de, de você tentar converter alguém. Muitas vezes é você defender a sua fé. Então não é nem mostrar que o outro está errado, mas é mostrar que você está certo. E isso é, é algo que a gente não pode deixar né para lá. É, você não vai perceber né, nem na vida de Cristo, nem na vida, por exemplo, de Paulo, essa, esse afugentar, né esse esse fugir de, de determinado debate. Mas você vai ver uma, uma construção em cima daquilo a fim de revelar a verdade que nós cremos. Então, de fato, a ciência ela é uma ferramenta. Ela é, está ela aí e ela é usada por humanos. Enquanto nós cristãos somos humanos, a gente permanece no uso também da ciência. Então, sobre essa questão, tipo, eu me referi mais à questão de confronto, mas é, muito bem colocado, porque existe essa necessidade, de fato, da defesa da fé da defesa não só no ambiente como eu falei interno né ambiente de, de igreja contra heresias até a gente já teve um podcast falando sobre isso mas nessa questão também desse ambiente externo porque a gente o mundo precisa saber também o porquê que a gente acredita nisso o porquê que a gente se acha certo e aí é, não vão ser respostas simples que vão trazer né uma pelo menos um, um conforto para esse tipo de, de questionamento mas são respostas mais sólidas, né? E que a gente também é capaz de construir.
1: Bem, é, então, tá já, já que o esclarecimento foi feito, eu acho que esse ponto a gente. Só para deixar mais claro no pessoal, o confronto que era Eric disse era confrontos no sentido ruim da palavra, confronto de choque. É isso? Aquele confronto aqui que não leva a nada. Eu... A discussão ah, que, que não vai levar a lugar nenhum. Que é diferente da, da defesa da fé, né? Que já foi exposto pelo, pelo Eric, pelo Gabriel aí.
0: Infelizmente isso acontece. Muito. Sim. Mas se tem uma coisa que a gente tem que deixar claro pro amiguinho que tá querendo entrar na universidade. Você tá achando que você vai estudar pouco, meu filho?
2: <risos>
0: não. Que você ano. vai estudar? Pra tirar 10 na sua prova, tá? Porque você não vai ser bobo, porque saiba que tudo que você faz é como se estivesse fazendo para o senhor. Então, vai te dar para tirar 10 na sua prova.
2: Vai Mas pode tirar 3, prova. 2, 1, se você tentou estudar te para tirar 10... Porque isso acontece principalmente em é, pelo menos você
0: Pelo menos você vai tentar tirar Tentou. 10. Você vai estudar para tirar 10. Na você sua vai tirar. Cadeira, você, você estudou para tirar 10. Na hora isso. da prova é outra. Muito obrigado pelo esclarecimento. <risos> <risos> tá? Você vai estudar mais que todo mundo. Porque você vai estudar o conteúdo que está sendo ali passado para você. E vai estudar como você vai ser um cristão de verdade hum. dentro da universidade. Então...
1: Prepare-se, meu querido. Então, acho que... Queria
2: ter ouvido isso no início da faculdade, gente. Aproveitem <risos> esse podcast. É.
1: Cara, então, tipo, isso já foi muito esclarecido até como evangelizar, né? Na fala do Gabriel. É preparação, de fato. Se prepara, porque é muita doideira. Por tudo que a gente ouviu aqui, vocês já viram que os confrontos são reais, os choques são reais, mas tem a sabedoria, direcionamento e conhecimento. E para a gente caminhar para o final, eu acho que é justo deixar esse texto que, que foi até citado por alto, né, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, que é importante ler o 16 também, né? que a gente só leu 15 às vezes, porque fala antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas é Esse texto é muito importante. Estejam preparados aqueles que pedirem a razão da vossa esperança, né? dependendo da versão que você... E isso vai ser muito pedido quando você entrar na faculdade Tenha certeza disso é, Com certeza Taís Thaís já foi questionado O Gabriel já foi questionado Talvez o Eric tenha sido questionado em algum momento Talvez de maneira mais leve ou de maneira tão pesada quanto Mas você vai ser questionado Mas sempre haja com paz, com mansidão, com amor Porque é Cristo na frente E com conhecimento Estuda Estuda é, estuda sua matéria estuda, teu, estuda a Bíblia Estuda muito, cara Porque ser cristão no mundo é muito diferente de ser cristão na igreja é, ser cristão no mundo é o que é necessário, ser cristão, defender a fé com conhecimento é muito importante para a nossa caminhada aqui na Terra e para a gente poder viver, de fato, um evangelho. Procure ter uma fé inteligente, procure sempre ter uma fé inteligente. Isso tem sido muito discutido ultimamente, como ter uma fé inteligente? É aquela fé que realmente tem um conhecimento para se passar com propriedade para as outras pessoas o que você acredita porque o mundo não quer mais o simples não é só a faculdade, né? o mundo não quer mais as respostas simples, porque a resposta respostas é simples todo mundo já ouviu porque todo mundo ouve a mesma resposta simples há anos, há anos e anos e anos e anos, hoje as pessoas querem respostas mais complexas, e para respostas mais complexas a gente precisa de mais conhecimento para gerar isso, né? acredito que é um ponto que a gente precisa sempre estar tá firme e entendendo busque uma fé inteligente, busque conhecimento de fato né, busque entender mais sobre quem é Deus E como ele se revelou através da sua palavra né. Além da Bíblia existem muitos teólogos Muitos grandes nomes De cristãos, cient... também cientistas Existem grandes nomes de pessoas Que fazem ciência no meio evangélico Existem livros muito bons Para você procurar sobre até a origem do universo Sobre toda essa questão né, Para poder pesquisar, para poder ler Para poder estar tá se aprofundando nisso E acredito que, que esse é o caminho mais Sadio para a gente sempre estudar, evangelho hum. é feito de fé, sadia, de conhecimento para você saber sobre o que você tá falando, né? Acho que a gente já pode encerrar por aqui. A gente vai fazer esse encerramento já, já guiando daqui, né? Já deixa o seu gostei aqui embaixo, já comenta, comenta aqui para gente qual a dificuldade que você passou, né? Se você cursa uma universidade, já cursou uma universidade, qual foi a dificuldade que você passou. É, deixa o seu gostei, compartilha com quem tem interesse que é cristão, você sabe que tem interesse em entrar na universidade pra ouvir um pouco sobre esse assunto pra poder entender um pouco mais as dificuldades que ele vai enfrentar, porque no mundo a gente vai ter aflições né? isso é dito fora da faculdade dentro da faculdade, em qualquer lugar a gente vai ter aflição mas Cristo venceu o mundo, por isso a gente tem que ter bom ânimo e sempre busquem a fé inteligente então compartilha com todo mundo deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo muito obrigado vocês por estarem aqui. Obrigado, Gabriel, por ter disposto o seu tempo. A Thaís e o Eric, mais uma vez, disposto, disposto seus tempos para estar aqui, para a gente poder estar conversando sobre esse assunto que é muito relevante para a gente. Né? Então, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa crescer nessa fé inteligente e que os cristãos na faculdade sejam relevantes para a gente criar uma comunidade com mais conhecimento para falar sobre o reino de Deus. Então, galera, foi um prazer tá com vocês três e com você que assistiu a gente até agora. Muito obrigado. Até a próxima,
2: gente. Valeu. Valeu. Fazendo ter aqui. <risos> Valeu, galera. <risos>